1: Almanacco di bellezza, 8 maggio, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. Prima di iniziare la nostra puntata, che dono stupendo abbiamo ricevuto. Poderoso. Poderoso. Tuglio, Pericoli, ritratti di ritratti per i tipi di Adelfi. È un volume bellissimo. Guarda qua, qua inciampiamo in gadda, per esempio. È
0: una sorta di sintesi sì. del lavoro di Pericoli su questi personaggi meravigliosi. Eco. Eco. Cekov.
1: Noi non ci siamo, Leonardo, che non abbiamo fatto niente di prodigioso. Non c'è video. nessuno, eh? noi. No, molto, molto bello. Naturalmente in copertina voi riconoscete gli occhi rapaci di Beckett. Eh? Eh. Stupendo. È un libro stupendo. Casca, grazie Tullio, sì. grazie davvero, perché è un dono bellissimo e l'almanacco è molto grato.
0: Adesso lo metti nella libreria, nello scaffale. Ecco, vedi,
1: io volevo portarlo via. No, Ma se hai visto come leonardo... Il
0: vino va bene, però anche i
1: libri no. Se no tu mi tagli la testa, entriamo eh. in argomento. Sì. Un contributo. Anarchia, miseria, dritti, incendi, terrore. La rivoluzione infuria sul paese. Solo una legge imperiale. Quella della ghigliottina. La Francia langue insanguinata e Parigi è la sua ferita più crudele. La lotta per il potere impazza. Massimiliano Robespierre, un fanatico della parrucca incipriata e della mente contorta. Saint-Gist, amatore di rose e di sangue. Fouché, il politicante, un genio dell'arte del doppio gioco. Danton, uno dei pochi in buona fede. François Barrat, vero cittadino della Repubblica, disposto a tutto sacrificare per il bene del paese. Talien, un altro dei pochi onesti. Tra 48 ore la Francia avrà un padrone. Ah, Francia 1793, terrore ormai fuori controllo. 93
0: è l'anno in cui a gennaio viene fatto fuori
1: Louis XVI e a ottobre l'asciura. sciura che non ha mai detto mangiate brioche, per intenderci, eh? sia chiaro questo. L'austriaca. L'austriaca, l'Asburgo. E soprattutto è il momento dello strapotere di Robespierre.
0: Strapotere di Robespierre che... È uno strapotere che si paga poi. Si, si paga. Al Musee Carnavalet di Parigi c'è una bellissima allegoria, bellissima e tremenda allegoria di questo momento del terrore in un'incisione dell'epoca che si intitola Robespierre Ghigliottina al Boia, dopo aver ghigliottinato tutti i francesi. E c'è cioè lui che ci ha tutta questa serie di ghigliottine infinite, e una selva di ghigliottine, perché ricordiamo che l'anno successivo, il 1794, che è l'anno in cui si consuma tutto e che vedrà ad aprile l'esecuzione di Danton, quindi l'altro grande eroe che però un po' lo metteva in ombra, perché Danton era molto popolare e progressivamente Robespierre in questa sorta di ordalia si inimica sia parte del consenso popolare perché Beh, vengono a decapitati paura. tutti i capi della sinistra radicale sia parte della stessa convenzione perché molti temevano di far la fine dello stesso Danton quindi questo, questo momento si concluderà poi a luglio con la morte di cui abbiamo parlato, con quella
1: fine terribile, sì. violentissima. Senti, in questo caso bastava essere sospettati di indifferenza verso la Costituzione per essere imprigionati e passati per ghigliottina. Poi l'abbiamo visto sì. tempo dopo con altri personaggi con i baffi. Bastava un sospetto che in questa rete garantista, sottolineiamo, non è l'anticamera della verità, per portare a queste brutali esecuzioni. L'8 maggio del 1794 se ne ricorda una... Uh,
0: Particolarmente... Eclatante. Insomma, ...densa di, di risultati. Perché
1: succede che in Place della la Concorde vengano ghigliottinati 28 dirigenti della Ferme Generale. Sì. Sostanzialmente sono esattori. Sì, il fisco. Il fisco. Equitalia.
0: <ride> e anche oggi potrebbe funzionare e
1: tra questi c'è anche un personaggio di primissimo che livello che tutti abbiamo studiato a scuola Ce lo non mi ricordo noi... più perché ma no, Antoine Laurent Lavoisier eh, Lavoisier, il Lavoisier. Eh. poi c'era il ciclo di Carnot poi c'era il ciclo di Krebs non so, delle cose io ho delle, delle memorie Pitagora, Pitagora va bene anche Antonioni eh. <ride> La ferme generale Pitagora <ride> stiamo parlando di una istituzione privata dell'anziano regime che si si metteva a a prendere i denari, a rispondere le le tasse Eh, per lo Stato e essere nominato fermier general voleva dire si fa male? eh? ma si facevano un sacco di soldi (ride) cioè una rendita effettiva di un fermier si aggirasse allora tra i 10 e i 25 milioni di franchi attuali Sono Eh, tantissimi, attuali, diciamo. Circa
0: 7 miliardi.
1: 7 miliardi di vecchie lire. Beh, Beh, insomma, buttali via. E si era veramente ricchi, ma si era anche detestati perché erano quelli che. Come
0: sempre. Quindi, con la rivoluzione, chi sono i primi a cadere in disgrazia? Le fermiere. Le
1: fermiere. E pensate, La Ferme, proprio per volontà di di Lavoisier, che era un esponente molto importante, aveva fatto costruire delle mura lunghe 24 chilometri che circondavano Parigi e che attraverso il Dazio permettevano certo. di riscuotere ancora di più eh, rispetto a chi doveva passare da una parte all'altra, entrare. Mi vengono in mente il momento delle lattivendole della Bohemma, quello è un secolo sì. dopo. No, insomma.
0: c'è qualcosa di aulico di neoclassico viene chiamato un grande architetto Ledoux e Ledoux eh, disegna le famose barriere, cioè i caselli del Dazio ne rimangono alcuni perché altri saranno distrutti proprio durante la rivoluzione bruciati come segno del certo. E la barriere della Villette è un edificio straordinario eh, figlio dell'estetica della purezza neoclassica di, di quel momento storico, eh, citatissimo da tutti gli architetti, soprattutto dal postmoderno Aldo Rossi, lo adorava, De durante il regno di Luigi XVI.
1: Ecco, vedi, mai fare troppe sì. porte daziarie che dopo porta male.
0: Porastella. Porastella.
1: Sì. Senti, ah, c'era come dire, tutto questo generava l'odio dei contrabbandieri,
0: dei bottegai,
1: della popolazione. popolazione. E quindi, che cosa accade? Accade che per Parigi si mormorava «Se murmurant, Paris Ren Paris murmurant". Sì, questo
0: che, muro che mu- cinge Parigi rende Parigi mormorante.
1: E quando la gente mormora il collo incomincia eh, a, a ingrossarsi. No, a far male, <ride> perché arriva la lama. Eh? Lavoisier era entrato nella Femme Generale a 25 anni, giovanissimo. Era uno molto ambizioso. E per far, far carriera, tipico, la figlia
0: del direttore <ride>
1: esattamente. Tra l'altro, il direttore sarebbe stato poi ghigliottinato insieme a lui,
0: Eh certo. Perché la ghigliottina eh? prende tutto, non tutti, guarda in faccia, non le guarda le faccia
1: neanche al suocero. Sì. Eh? Lui diventa responsabile prima delle, delle tasse sul tabacco e sull'alcol. voi pensate i soldi sì. eh? e poi su quelle addirittura la regia de poudre salpetre, cioè. Delle polveri da sparo esatto. Mamma. Tanti lì, soldi. Sai,
0: polveri da sparo.
1: Sempre più potente e sempre più ricco. Anche se tutti gli impegni affaristici e pubblici, perché era anche tra le altre cose, direttore della Cassa di Sconto, diventa sì. consigliere di Necker, è uno degli autori della riforma che introduce il sistema decimale e. Tutta una serie di altre cose, lui aveva una grande passione che era
0: la chimica. Il piccolo chimico. Il piccolo tu chimica. giocavi col piccolo chimico? Io giocavo con tutto. Con
1: tutto, anche con la, le bambole.
0: La Voisier, no, le bambole no. <ride> la Voisier farà delle scoperte fondamentali: scopre che l'aria atmosferica è un composto di due gas, dimostra pubblicamente la scomposizione la ricomposizione e ricomposizione dell'acqua.
1: Individua lui il ruolo dell'ossigeno nella combustione e poi crea le bilance, sì. le bilance di Lavoisier. Quando tu vuoi cucinare qualcosa le usi ancora, mi mi dicono Leo. eh? È stato veramente un personaggio fondamentale anche perché è stato Il lui. Il principio
0: di Lavoisier. Sì. Che adesso Piero ci racconta.
1: Che enuncerò, va bene. <ride> no, E poi è quello che ha ridisegnato l'enunciazione razionale della nomenclatura della chimica. Leonardo, senti, ma ci vuoi, ci vuoi parlare della legge di Lavoisier?
0: In una reazione chimica che avviene in un circuito chiuso, la somma delle masse dei reagenti è uguale alla somma delle masse dei prodotti. Dish.
1: Va bene, è tutto chiaro. Direi sì, sì. che è tutto chiarissimo. Abbiamo un contributo. Vogliamo cambiare un disco? Mettiamo un bel cianciare. Un oh, bel cianciare, Pasquale. Lo ballo, lo ballo. è il campanello. ma
0: giorno, il campanello.
1: È il
0: campanello.
1: Abbiamo paura di un campanello. Vado ad
0: aprire? Sì. Sì. Vado, eh?
1: E il signor Bonocore! Sì! È sfuggito
0: a Diabolicus, ma a me non sfuggirà!
1: Ma ah, scusa, lei io! Eh, sono la gente delle tasse! Diciamo che un personaggio così razionale, così efficiente, così severo, a un certo punto guarda la rivoluzione anche con una certa benevolenza, perché pensa che possa portare… Ebbene
0: eh sì, come, come molti hanno sostenuto, la rivoluzione è la necessaria conclusione dell'illuminismo. Sì,
1: sì bisogna purificare. Beh, e poi io diciamo... sarò sempre più ricco, secondo me, lui pensa, Lavoisier.
0: Che non fa male.
1: Eh. E ma proprio per queste sue qualità eh, e per questa sua severità, non aveva fatti i conti, con eh, la plebe parigina, sì. eh, Lo guarda con eh, con i sondaggi. Non aveva <ride> fatto i conti con i sondaggi. E a questo punto anche i suoi meriti di scienziato e amministratore, per il terrore, contano poco di fronte al fatto che è un uomo che lavorava ed era compromesso col vecchio potere in quei momenti come dire, uno così eh, facile, è uno dire. sfruttatore Daille valedetto si arricchisce con le tasse indirette che gravano sui poveracci quindi meglio di così e il povero Lavoisier e viene passato per
0: perfetto. la ferma viene abolita dall'assemblea costituente nel 1790 e la riscossione delle tasse viene affidata all'amministrazione pubblica quindi non ci sono più intermediari sulle colonne dell'Ami du Peuple il 27 gennaio 1791, Marà, già interpretato da Vittorio Mezzogiorno... Fantastico, urla! <ride> eh. Io vi denuncio
1: il corifeo dei ciarlatani, il signor Lavoisier, sì. figlio di uno strozzino, chimico dilettante, esattore generale delle imposte, amministratore delle polveri e del salnitro, direttore della cassa di sconto, segretario del re, membro dell'Accademia delle Scienze, amico intimo di Vauvier, amministratore infedele, della sussistenza e il più grande integrante del secolo.
0: Anfamone! Eh, eh, <ride> dopo, è proprio una condanna. Eh,
1: eh, il 23 novembre viene ordinato il suo arresto, suo e degli altri 27, fermier general. Lui cerca di nascondersi. È l'unico che
0: è, però non sostanzialmente in buona fede. Ma lui secondo me ci crede non ha fatto mica niente di male.
1: No. Eh.
0: Male non fare, paura non avere.
1: Poi a un certo punto cerca di di dimostrare che egli non era più fermier da un certo numero di anni e confida sulla sua popolarità. Sono
0: infermier.
1: eh, Non sono più fermier, sono diventato infermier. (ride) Insomma... (ride) non ce la fa, mentre i suoi collaboratori
0: Andale. erano
1: scappati, gli altri 27 cercavano di nascondersi, lui va dal magistrato e dice, eccomi, sono qua. Eh, sono eh? illuminista, me- sono illuminista. fatalmente viene sempre in mente Galeazzo Ciano quando torna a Verona, certo, dopo, certo. Il, dopo eh, il Gran Consiglio. Vabbè. Lui viene accusato di tradimento, viene rinchiuso nella, prig- nella prigione di Port Libre, era il vecchio convento di Port Royal, e appunto come abbiamo raccontato dopo un'istruttoria lunghissima 5 mesi loro vengono trasferiti prima
0: alla conciergerie sull'île de la Cité
1: poi vengono interrogati ancora una volta uno ad uno Sì, sono accusati di complotto contro il
0: popolo francese per favorire in ogni modo il successo dei nemici della Francia, specialmente vessando con le tasse le esazioni il popolo francese, di mescolare il tabacco di cui Lavoisier aveva la regia. Con l'acqua e con altre sostanze nocive, di percepire tassi di interesse esorbitanti e aver derubato in tutti i modi il popolo e il tesoro nazionale, di aver sottratto infine somme immense alla nazione per passarle ai nemici della Francia.
1: Devo dire, la Lavoisier non smentisce però la sua passione perché chiede se si possa posticipare l'esecuzione perché vuol finire un esperimento. Sì, la Corte gli, gli risponde la Repubblica non ha bisogno né di scienziati né di chimici, il corso della giustizia non può essere boh, sospeso. Ormai a livello ma non è Kapler, No, ma non, è, sì, ma non è finita, sì. perché quando lui sale... Sulla, 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 sul palco della ghigliottina
0: solo 51 anni
1: oggi sì. l'anno prossimo, c'è l'anniversario, noi lo facciamo adesso perché è 1794. Sembra che abbia chiesto a un suo domestico sì. di verificare se la morte sulla ghigliottina fosse istantanea oppure no, quanto ci metteva a schiattare. Cioè, e lui si sforzò di battere le ciglia finché gli fu possibile. E il domestico annotò eh, che il battito durò. 15 secondi dopo la decapitazione. Però, però il è...
0: metodo galileiano prevede che ci siano vari campioni no, non di solo. battiti di ciglia Soprattutto perché non basta uno, non basta. magari uno che ci mette di più a morire rispetto a noi. Beh, diciamo
1: però sa, la testa senza il corpo eh, batteva ma gli uno occhi. sono
0: 15 ma uno 20. Io, uno se poi ti faccio vedere cosa
1: succede quando vado a pescare, più o meno la stessa cosa. La cosa però drammatica è che poi il domestico voleva dirglielo alla Lavoisier. ma insomma. C'era lì la testa. Mamma mia. Eh, Forse per dargli uno zuccherino, Leonardo, diciamo cosa ebbe a dire Luigi Giuseppe Lagrange. Quello della via. Sì, via Lagrange. A, to- a, a, Torino, 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 a Torino, a Torino. Di fronte alla stazione. Eh, a eh. Torino. La Grange.
0: Non c'è voluto che un attimo per far cadere questa testa. Boh, bastala. E forse non basteranno cent'anni per farne nascere una uguale.
1: La Voisée. Ufficiale! Abbiamo un arbitro volontario!
0: Abbia inizio la partita! La stella è sempre lì! Allora, gialli, gioco pulito e leale, capito? State attenti, blu. Palla agli avversari.
1: Si parla molto, 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 molto di calcio in questi giorni, ricordiamolo, la Fiorentina, eh, di questo voglio parlare, è già impegnata (ride) nella finale di Coppa Italia e noi andremo a Roma a tifarla, noi, solo io, perché lui allo stadio non viene, ma eh, oggi vogliamo raccontare della primissima edizione del nostro campionato di calcio, del football, Eh, come si chiama il football, andato in scena l'8 maggio 1898.
0: Il giorno dopo Bava Beccari, il massacro,
1: cioè, ammazzano tutti a Milano e c'è Torino. il primo campionato. Vedi che c'è il subito...
0: nulla. Come costa. se
1: nulla. Allora, di solito lo sappiamo: un campionato dura 9, 8, 10 mesi, è una cosa lunghissima. Sì. Quella originaria si svolse interamente in una sola giornata. Ecco, eh, come
0: abbiamo raccontato già altre volte, il calcio allora era una cosa per pochi, Secondario. era una cosa anche d'élite eh, sotto il fascismo che viene trasformato in uno sport L'abbiamo di massa. L'abbiamo raccontato,
1: e che trova poi un interprete straordinario in Pozzo. Esatto. Cosa succede? Siamo a Torreno, sì. eh, dove appunto non gliene fregava niente eh, a nessuno di sì. quello che era successo il giorno prima a Milano. Corbello. E la squadra è il Cricket and Football Club. Senti il nome. Sì, Genova, perché era tutta una roba che veniva dall'Inghilterra. Sì, esatto. Quindi la federazione italiana organizza il primo torneo ufficiale. Le squadre sono quattro. Quattro,
0: tre sono di Torino, tanto eh certo. per dire come... E sono la società ginnastica Torino, l'internazionale Torino e il football club torinese.
1: E una è il Genoa.
0: Il Genoa, che quindi è la più antica squadra d'Italia. Come ha messo il Genoa?
1: Eh no, il Genoa purtroppo, purtroppo in serie B. Però il Genoa manca sempre, una squadra che dovrebbe sempre stare in A. Allora, le compagini sono imbottite, piene di giocatori stranieri, molti inglesi, sì. e eh, il luogo della contaminazione è stata l'area, l'area portuale.
0: Il porto di Genova. Porto
1: di Genova eh? <ride> sì. E anche quelle industriali di Torino. L'altra città che non partecipa a questo campionato è Milano, da cui poi nasceranno prima il, il Milano. Il Triangolo Torino, e poi Milano. E eh certo, è quella roba lì. Eh?
0: Oggi c'è la FIFA, allora c'era La FIF,
1: si chiamava FIF <ride> Federazione, Federazione Italiana, italiana Football. Futbol, naturalmente Fondata a il 26 Torino. marzo precedente naturalmente a Torino Che poi sarebbe diventata FIGICI Ma questa c'è è una storia italiana Gioco giuoco, calcio, calcio nel 9 Dal 1896 in realtà esisteva un'altra organizzazione Che era organizzata dalla Federazione Nazionale Italiana FNI La FNI eh? Torneo FNI che però adottava delle regole del calcio che erano state codificate
0: dalla IFAB B, che è la YMCA no, è FBI.
1: l'International Football Association Board. Sì. E quindi, che cosa fa questa, questa nuova eh, entità? Organizza nel velodromo Umberto I, sì, che di lì a poco, poco
0: sarebbe fatto, passato a miglior vita. Ecco, diciamo, diciamo,
1: l'avrebbero commemorato col velodromo fatto da vivo, sì. eh, perché a Torino c'era anche l'esposizione italiana. E quindi, perché sono i 50 anni dello statuto albertino. Eh si sì, festeggiava. Eh, Carlo Alberto. Carlo Alberto. Quindi il duca degli Abruzzi, Luigi Amedeo di Savoia Osta, nipote del re, mette in palio una coppa la coppa, la co- la coppa <ride> per il club vincitore e una targa da consegnare ad ogni rappresentante della squadra campione il nobile Sabaudo era un grandissimo era come Gianni Agnelli piaceva, piaceva era presidente di tutto eh, era cultore del giuoco eh,
0: era presidente sia dell'internazionale sia della torinese cioè di 2
1: su 4 sì, sì. però non vince perché alla fine i genovesi eh. Eh, questo mi piace nel 1906 l'internazionale e la torinese si fonderanno accogliendo anche alcuni dissidenti della Juventus che era nel frattempo nata e nascerà il grande Torino oggi di proprietà di Urbano Cairo <ride> eh? va bene, abbiamo un contributo come nel
0: calcio è la dura legge del gol Questo fatto io non lo direi, che di tutta sta gente solo noi siamo rimasti
1: uniti. Senti, quanto costavano i biglietti, Leonardo?
0: 25 centesimi di lira. Eh.
1: O una lira, c'era sì. una tribunetta,
0: sì, beh,
1: sì. dove ci andavano a Medeo, c'era già... Eh, <ride> c'era un agnelli. C'era così. un agnelli che passava <ride> di lì. Eh. E... I giocatori si dovevano pagare le divise, l'albergo, era un po' triste, com'è. la trasferta in tram, tram a cavalli. A cavalli. Tram a cavalli eh. Allora, secondo quanto, quanto riferito dallo storico del calcio, grandissimo, Antonio Ghirelli, l'incasso della giornata fu di 197 lire, che oggi sono sostanzialmente niente, 930, 930 euro. <ride> uh, il quadrangolare, due semifinali al mattino, finale per il primo e il secondo posto al pomeriggio.
0: Beh, stiamo parlando di, una, di uno sport pionieristico in Italia, quindi era veramente una cosa di ultra nicchia.
1: E si parla di una cinquantina di spettatori per le semifinali e ben eh, 100 appunto, per la finale, capisci? Eh. È cambiato il mondo.
0: Alle 9 eh, di mattina, siamo come il trotto, di mattina, come cavalli, eh.
1: Eh, scendono in campo l'internazionale Torino e la torinese, alle 11 Genova e ginnastica Torino. C'è un arbitro, Adolphe Jourdan, Adolphe eh, che aveva un negozio di scarpe e <ride> di abbigliamento a Torino, dove avevano messo anche la sede della FIF. E le semifinali vengono vinte dall'Internazionale Torino e dal Genova per 2 a 1 e 2 a 0. La finale, invece, se la porta a casa l'unica squadra che era in trasferta. Questo è abbastanza umiliante.
0: Dalla Liguria, eh, da, Genova. da
1: Genova Sul Corriere dello Sport, c'è un resoconto della partita.
0: Prima gara distinguensi per gioco elegante e corretto i giocatori. Marchese Ferrero, Nasi.
1: Nasi che pare.
0: Ceriana e De Minervi. Cioè era una roba tutta per signori, insomma, non è che ci fosse molto. E nella seconda invece
1: dove c'erano i portuali che vincono il torneo... La squadra
0: genovese ebbe facilmente ragione dell'avversaria poco allenata e deficiente nell'attacco.
1: E poi dice, la gara finale riesce interessantissima, ma la vittoria rimane ai genovesi che vincono la splendida Coppa. Camalli eh? genovesi camalli genovesi. Senti, è giusto citare il, il socio del Genova, Liver,
0: che era un, un innesto inglese,
1: che sarà parente di Livermore, che è direttore dei Teatri di Genova, perché il primo gol scudetto è suo. Ecco, prima di concludere, ricordiamo la classifica degli scudetti italiani il Genova ne ha 29 ed è la quarta nella classifica assoluta, al primo posto c'è la Juventus 36, ci sono l'Inter e il Milan a 19, c'è appunto il Genova, poi il Bologna a 7 con la Provercelli e il Torino, la Roma e il Napoli a 3, e quindi facciamo un applauso al Napoli e poi la Fiorentina, la Lazio a 2, va bene. Evviva il calcio, il buon calcio.